0: Estamos abrindo mais um programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapu FM, o seu canal comunitário. Estamos aqui com a Salete, que sempre faz abertura, né, Salete? Um bom dia aí para os ouvintes.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes, um grande abraço a todos os que nos escutam, ou pela primeira vez, ou eventualmente, ou que são nossos ouvintes assíduos. A todos... Uma, um grande abraço, com muito carinho e suplicando sempre que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de nós. É um tempo difícil, Reinaldo e querido ouvinte, que nós estamos vivendo cheio de transformações e cheio de desafios também, não é? E mais do que nunca, a generosidade faz toda a diferença nesta hora, os que nos escutam ou pela primeira vez, ou eventualmente, ou que são nossos ouvintes assíduos. A todos, uma, um grande abraço, com muito carinho, e suplicando sempre que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de nós. É um tempo difícil, Reinaldo e querido ouvinte, que nós estamos vivendo cheio de transformações e cheio de desafios também, não é? E mais do que nunca, a... a generosidade faz toda a diferença nesta hora. O tempo que Jesus viveu, que ele se fez homem e habitou entre nós, também não foi um tempo fácil. Foi um tempo em que Israel estava tomado por um inimigo, que era a Roma, né? eles, de um estado soberano, agora eles eram um estado de servidão, e Jesus nasceu naquela época, não por acaso, mas de um modo planejado por Deus. E outro momento nós podemos falar sobre isso. O fato é que, em meio a toda aquela, aquela inimizade que havia entre romanos e judeus, Jesus ensinou e viveu a generosidade. Nós também vivemos com um inimigo. Atualmente, é o, o vírus corona... Mas, acima de tudo, o vírus do pecado, da mentira, do engano, né? então, da maledicência, mais do que nunca nós temos que vencer o mal com o bem. E, bom, a Bíblia diz que existe só um que é Jesus, Jesus na nossa vida. E se Jesus foi generoso naquela época de dificuldades políticas, dificuldades religiosas, onde havia um enfrentamento entre o mal e o bem, hoje nós também teremos que ser e, e viver a generosidade. E lá em Provérbios 11, e o verso 25 diz assim, A pessoa generosa prosperará, e quem, te, e quem dá de beber terá sua sede saciada essa generosidade não é só quanto à água líquida né mas quanto à água da vida que é a própria palavra de Deus é quanto às necessidades do outro, quer sejam físicas, quer sejam materiais, quer sejam emocionais, quer sejam religiosas. Essa é a generosidade. É a generosidade da palavra, a generosidade da gentileza, a generosidade do sorriso, a generosidade do acolhimento. É um ato de bondade, porque cada ato de bondade fortalece o doador. É um tempo que nós podemos estar enfraquecidos. E se queremos estar fortalecidos, devemos ter atos de bondade. E sabe aonde que a gente aprende a ser generoso? Em casa. Em casa, né, mano? Em casa. É verdade, em casa. Em casa. Dando lugar para alguém. Indo, sei lá, se levantando para pegar alguma coisa que o outro precisa. Deixando o seu lar em ordem trabalhando, não sendo rude com as suas palavras, nem com seus sentimentos, mas esse fica o nosso recado de hoje, que a pessoa generosa vai prosperar e quem dá de beber terá sua sede saciada. E só mais uma, uma lembrança, essa pessoa generosa prosperará, não é, não é, a, não é só a prosperidade uh, financeira que a gente quer falar, é a prosperidade de felicidade. A prosperidade da paz. Isso é o que o mundo precisa hoje. Dinheiro tem muito circulando por aí. Se gastando e se jogando fora de algumas maneiras. Né? Através dos vícios, das corrupções. Tem bastante dinheiro. Mas o que a gente precisa é de paz felicidade e amor. Então essa é a prosperidade que Deus promete a quem é bondoso, a quem é generoso. Novamente dizemos, em toda oportunidade seja gentil, em toda e qualquer situação seja bondoso e generoso, ainda que o outro ou a que a situação não seja propícia. Mas tente com o poder de Deus fazer a sua parte, Vencer o mal com o bem. Que Deus lhe proteja, lhe dê um feliz sábado e uma feliz semana.
0: Uma feliz semana para todos, então. Estamos com o nosso programa Tempo de Decisão. Um novo tempo na sua vida. Vamos para as dicas de saúde, Salete Aguar O que é que tu tens para nós hoje, nestas tuas informações, <risos> nesse esse momento de saúde?
1: Então... Uh, eu gostaria de falar, a gente está num tempo de vacina, né? É verdade. Vacina contra o, contra o corona, né? E várias vacinas se apresentam para a gente, né? Uhum. Então, eu gostaria de contar uma história a meu respeito. Que eu, uh, no ano de 2002, 2003, eu fiz parte de um estudo liderado pelo, hospital, pelo grupo de pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. né Era a doutora Temes Reverbel, que era a chefe da pesquisa, que estava pesquisando, a, a, fazendo a pesquisa para a vacina do rotavírus. O rotavírus, é. Que, que é. Um o que, que é o um rotavírus? É um vírus que causa diarreia. E na, até aquela, aquela época, o número de internações e o número de óbitos que esse vírus fazia através da diarreia, da desidratação, em crianças menores de 5 anos era muito alto. 600 mil, 800 mil, era, era bem grave. Bem grave. Bem grave. Então, se escolheu este vírus, o rotavírus, se elencou esse vírus como principal vírus causador de diarreia e óbitos em crianças menores de 5 anos. Uhum. E eu fiz parte desse estudo, fui convidada por uma colega, uma enfermeira, e durante dois anos trabalhei como enfermeira visitadora de crianças. Essas crianças foram captadas pelo pelo próprio grupo de pediatria e puericultura do Hospital de Clínicas, eram crianças menores de 5 anos, para que uh, uh, a gente chama isso um, um estudo duplo-seco, randomizado. Um grupo de crianças receberam placebo, quer dizer, uma coisa que não era uhum. vacina nenhuma, e outro grupo recebeu a vacina, e, e a gente fazia, então, o estudo dos efeitos que estavam causando. Então, eu tinha um grupo de crianças que ia desde São Leopoldo, Canoas... Toda a grande Porto Alegre. Toda grande Porto Alegre. Toda semana eu tinha que visitá-las.
0: Acompanhava.
1: Então. E acompanhava e fazia coleta de suave nasal essas crianças e via a sintomatologia que, que havia. Se não tinha nada, tudo bem, se havia alguma coisa, também era relatado. E semanalmente, então, todos esses dados eram levados até o hospital de clínicas no setor de pesquisa, pós-graduação e pesquisa do, do hospital de clínicas, uhum. para serem compilados e organizados. E aí, o que, que eu fico muito contente? que a partir de 2006 essa vacina do rotavírus entra no calendário vacinal das crianças uhum. com duas doses e via oral. E via oral. Quer dizer que não é injetada, é muito gostosa para, é muito fácil para a criança. Como a vacina seib da poliomielite também no segundo e no quarto mês de vida da criança. Uhum. Então, através deste estudo, através desta pesquisa, se levou uma vacina para as crianças com duas propriedades importantes. Primeira, a segurança da vacina. Não tem efeitos adversos, ou se houver, são muito leves. Uhum. E a eficácia, a eficácia quer dizer, evitou que essas crianças entrassem num quadro de diarreia e mais do que isso, que essa diarreia levasse ao à desidratação e ao óbito. Então, esse estudo que eu fiquei muito contente de fazer parte, junto com outras pessoas outras enfermeiras médicas inclusive temos enfermeiras temos profissionais que já faziam parte do quadro da secretaria da saúde do estado do Rio Grande do Sul e hoje permanecem né e eu fui agraciada pelo que eu pude aprender com essas mulheres eram maioria delas eram mulheres né essas pessoas então se fez um estudo de uma vacina que se colocou em prática para as crianças e deu certo. Mas eu me lembro que então, imagina eu comecei a, a a trabalhar nesse estudo em 2002. E ele já tinha um ano antes, então ele começou em 2001 e ele só foi colocado no mercado em 2006, no Brasil. 2006, sim. Né? É, levou cinco anos, mais ou menos de Por quatro ponto, a cinco ponto, anos, para assim. ser colocado à disposição da população, população. o SUS, né, de sim. maneira eficiente, eficaz, segura. Então, essa é uma pequena história que eu participei de uma vacina nova, né, que foi colocada, que os nossos filhos, por exemplo, não tomaram rotavírus, que não tinha essa vacina, né. Na e,
0: época que eles nasceram, não tinha. Na né? época
1: que eles nasceram, não tinha. Aqui no nosso posto de saúde da Vila tem a nossa querida, e aí vai um abraço muito grande para a nossa vacinadora Renata, filha do seu belo, né, e da Nair, um grande abraço para ela, porque ela é uma profissional, uma técnica de enfermagem que dignifica a profissão e é a vacinadora oficial da UBS Tapuã. E ela faz a aplicação dessa, dessa vacina, todo esse calendário Valeu, vacinal para a criança, para o adolescente, uhum. para o adulto, para a gestante e para o idoso. E o, idoso, o calendário não, vacinal calendário. Ocupa, se ocupa dessas todas essas faixas etárias, esses ciclos de vida que são importantes e o Brasil é um dos que tem o mais completo, mais acessível calendário de vacinação do mundo, inclusive com as nossas salas de vacinação em todo lugar. E as, as vacinadoras preparadas e, 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 as, e pelo SUS. Isso que é importante pelo SUS né? pelo
0: SUS. É, e o nosso posto, nosso posto tem sido muito eficiente nessa
1: muito rede. e agora eficiente. com a coordenação da Gisiele, que foi que ela iniciou em 2003 como agente comunitária de saúde e hoje ela é coordenadora do posto de saúde da UBS Tapo. Tá, então, um grande abraço para todo o pessoal, os médicos, os enfermeiros, os, os administradores, os, uh, os técnicos de enfermagem, na pessoa da, da, da Renata, né como vacinadora. Uhum. Que Deus abençoe que eles... E faça com que eles possam prosperar porque nós só temos tido boas notícias a uhum. respeito do bom atendimento. Bom
0: atendimento, e organização. No nosso posto,
1: né, Salete? É.
0: Salete, até falando sobre vacinação, eu, eu tenho lido aqui as notícias agora hein, do, do, dos meios de
1: comunicação. É só uma coisa que eu queria Sim. dizer o rotavírus. É uma vacina com vírus atenuado. Atenuado, por vírus as,
0: atenuado.
1: Por isso que as reações adversas são tão baixas, né? São
0: baixas as reações na,
1: na, é. nas
0: pessoas, né? Mas, Salete, falando sobre vacinação, é, diz que as infecções por Covid-19 estão atingindo faixa de idade menor, né? Agora em fevereiro, inclusive na Inglaterra e aqui, inclusive em Porto Alegre. Uh, uh, casos de internações de jovens crescem aqui na capital. Interessante isso, né, Salete? Eu acho que tiveram mais contato,
1: a gente relaxaram tem... mais os jovens, quem sabe, né? Isso, as, a gente tem que, um, que, que pensar que o nosso corpo tem que ter, estar preparado <risos> para todas as... Uh, as agressões que sofre através de vírus, bactérias, fungos, isso uhum. se chama imunidade natural, uhum. tá? E uma vez que esse grupo ainda não está sendo agraciado com a vacina, deve haver uma, um cuidado especial para cada um deles, que para se expor. Então, em primeiro lugar, esse grupo está se expondo sem o cuidado devido da proteção do distanciamento e do uso do, de máscara. Em, segunda, uh, em segundo lugar, se esses jovens estão bebendo e provavelmente estão fumando, a gente tem que pensar que eles estão com a imunidade muito baixa.
0: A imunidade baixa. Claro, nessa, né? ah, a imunidade
1: é muito baixa. É eles estão bebendo, estão fumando, estão se alimentando mal, estão tendo uma má reposição de sono e repouso. Isso tudo vai atingir a imunidade natural de cada um deles. Então, eles ficam mais indefesos, mais propícios a adquirir, quem sabe, não só o corona, o vírus da Covid, também. mas outros vírus outros também vírus que estão também. circulando, outras bactérias que estão circulando, que podem uh, uh, se sobrepor uns aos outros e causar um, um problema sério. Então, o principal, olha só, eles estão de madrugada, viram à noite, chegam em casa, dormem até meio-dia, provavelmente não comem o que é saudável, frutas, verduras, sucos imunidade naturais... De margem, então. Claro, muito imunidade, provavelmente imunidade que não. Vão tomar refrigerante, comer um, um, um fast food cheio de gorduras e embutidos. Toda a imunidade está comprometida destes jovens. Uma vez que nós... Possamos fazer a nossa parte quanto a sono e repouso adequados, isenção de fumo e álcool, não fazer uso de fumo e álcool, e álcool né? fazer o uso abundante de água, de sucos naturais frutas principalmente da época, uh, verduras, legumes, uh, fazer exercícios físicos, que exercícios físicos esses jovens fazem, né? É então uh, é muito difícil. Dessa maneira a gente fortalece a nossa imunidade natural. natural. Eu, é, então eles ficam expostos é, de uma maneira assim aumentam a sua vulnerabilidade de uma maneira gratuita, de uma maneira insana, de uma maneira impensada, de uma maneira muito triste. Eles estão fazendo a fila dos problemas nos hospitais aumentar. É, e esse, Existem certas cepas desse vírus, que a gente já sabe, que elas são de muito mais fácil transmissibilidade, embora elas não sejam de alta letabilidade, quer dizer, não levem à morte. Mas esses jovens vão ter que ser internados, ocupam leitos de hospitais, quem sabe ocupem leitos de UTI também, uhum. vão fazer um, uma, uma sobrecarga não só no serviço público, de saúde, mas também para os seus pais, eventualmente, se eles tiverem serviço, vão ficar ausentes do seu serviço. Então, existe um, um, toda uma, uma cadeia de consequências danosas que poderiam ser evitadas se, nesse momento, e eu não digo só nesse momento, em todos os momentos, os jovens pudessem cuidar melhor da sua saúde. Não vamos colocar só o vírus da Covid que está circulante, nós temos o bacilo da tuberculose que está circulante ainda, é nós temos o vírus da AIDS que está circulante, está então todos essas são propagados neste momento em que as pessoas ficam inebriadas, ficam fora do seu pensamento natural através do uso de álcool e de outras drogas ilícitas, e sobrecarregam de maneira danosa o seu corpo através do tabaco também. Nada é de bom, nada de bom.
0: É verdade, pois é. Aqui no Rio Grande do Sul, se descobriu agora que tem nove variantes, que são com um procedência da Amazônia, né? nove variantes do coronavírus. Para o médico Eduardo Sprintz, ele é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os jovens têm a falsa sensação de que não serão acometidos pela doença, Salete, como tu falaste, hein? E acabam mais expostos às aglomerações e menos cuidadosos com o enfrentamento à Covid. Os jovens acham que nada vai acontecer com eles e acabam circulando e se aglomerando mais, e se cuidando menos, bem que tu falaste. Comentou o médico Eduardo Spins lá ele é chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Acredito que seria isso, né, Salete? Nosso tempo de saúde aí, essas diversas informações aí, muito importantes aí para os nossos ouvintes. Tempo de decisão aqui pela sua Itapuã, FM, o momento de saúde que nós tivemos aí com a enfermeira Salete Vank.